0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Maldonado e Catito escreveram um livro Acontece nas Melhores Famílias, Famílias da Bíblia, Luz da Terapia Familiar, em que eles fazem afirmações muito interessantes. Quando eles... Ah, fazem uma análise do relacionamento entre Adão e Eva o primeiro casal eles são muito felizes nas afirmações que eles fazem esse casal que viveu no paraíso que viveu o plano de Deus pela primeira vez, o projeto de Deus que é fazer família viver família, esse casal foi abençoado por Deus e pôde experimentar lá em Gênesis de 1 a 3 você encontra dois relatos muito especiais desse momento em que a família, como nós conhecemos, segundo a palavra de Deus, é criada. Os autores desse livro eles mencionam quatro elementos da relação do primeiro casal que podem estar presentes nos relacionamentos de hoje em dia, nos levando a experimentar relacionamento familiar, pais, filhos, irmãos, esposa, esposa, que sejam mais significativos. Os quatro elementos são solitude, deslumbramento, intimidade emocional e crise. Quando nós falamos da importância de você experimentar solitude, é porque Deus nos convida para desatar o nó da solidão, aprendendo a ter momentos de solitude. O sentimento de solidão pode surgir mesmo quando estamos com várias pessoas à nossa volta. A solitude é um estado de isolamento voluntário. Já a solidão é uma condição associada à dor, e a tristeza. Quando a palavra nos manda separar o tempo, ir para o quarto sozinho orar, ler a palavra sozinho, ter período devocional, quando você é desafiado como discípulo de Jesus a viver assim, o Senhor está querendo ensinar você a ter momentos de solitude, a não ser dependente da presença de outras pessoas para achar que a sua vida tem significado. Nós somos seres essencialmente relacionais. E nos sentimos plenos a partir de relacionamentos significativos. Para um discípulo de Jesus, momentos de solitude com o Pai Celeste nos ajudam a olhar para nós, fazendo um autoexame, para termos o conhecimento melhor de quem nós somos, mas também nos ensina a ter relacionamento significativo com o outro. E agora, a partir da dimensão vertical dos nossos relacionamentos, nós Agora começamos a ter uma dimensão horizontal de relacionamentos com as outras pessoas, com nosso cônjuge, com nossos pais, com nossos irmãos, com pessoas com quem nós trabalhamos. Quando você experimenta solitude, você tem a habilidade de identificar quando o um relacionamento é superficial, vazio, ou é um relacionamento significativo. E daí você experimenta deslumbramento quando começa a viver isso. Porque Deus nos convida a desatar o nó da perda do afeto, do carinho e do amor nos relacionamentos, relacionamentos significativos. Eles promovem afeto, carinho e amor que alimentam a nossa alma. Quando Deus cria a mulher a partir da costela do homem e entrega ao homem, ele fica admirado. E ele dá um grito de fé dizendo, essa é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne, Gênesis 2.23. É impressionante. Ele reconhece que existe uma conexão com aquela mulher. Não um nome qualquer como dos demais seres criados, mas um nome especial que revela o seu desejo de igualdade incondicional com aquela que está diante dele. O que significa Eva no original. O nome Eva surge a partir do hebraico Shavá ou Havá, que significa respirar, viver, dar vida. Por extensão, o nome também significa que vive, a vivente aqui tem vida, cheia de vida, mãe da vida. Esse deslumbramento se repetiu infinitas vezes ao longo da história, de homens para mulheres, de mulheres para homens. Algumas formas clássicas, como Romeu e Julieta, e outra, outras formas cômicas, como Gomes e Mortícia Adams, da família Adams. A verdade é que quando nos encantamos com alguém, Expressamos esse deslumbramento nem sempre com palavras, algumas vezes com simples suspiros, e desejamos profundamente que essa pessoa por quem nos encantamos permaneça ao nosso lado até nosso último suspiro na face da terra. Deus cria a família, eles estão vivendo o projeto de Deus que era viver em família pela primeira vez e surpreendentemente em Gênesis 2:24. O Senhor diz por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Como deixará pai e mãe? Não existia pai e mãe naquela época. Deus tinha um projeto que era maior do que aqueles dois seres que Ele havia criado. Ele sabia que Adão e Eva teriam filhos e que eles seriam pai e mãe daqueles filhos e que aqueles filhos teriam que deixar pai e mãe para se unir à sua mulher. Não existiam filhos e Deus já fala em deixá-los ir. Criar filhos é se despedir, diz David Hiker na sua poesia. Criar filhos é se despedir. Cria filha a viver um contínuo e ambíguo ritual de despedida. Feliz e doloroso ao mesmo tempo, é tanto a Deus que beira o luto. Filha ao rio, ir para longe da nascente é a sua sina. Da placenta ao mundo frio, da amamentação ao feijão, da vida exclusiva no lar à escola, da dependência geral ao senso de eu sei fazer do posto de pai-herói indispensável ao quero ir sozinha. E assim, vamos deixando ir. Sei que isso é saudável, é o ciclo da vida, porém não deixa de ser uma perda. É uma boa perda o crescimento dos filhos. De fato, no Éden, a primeira menção aos pais traz o verbo deixar. Deixará pai e mãe. O segredo da paternidade, da maternidade, é saber ser deixado, saber ser deixada. E nesse processo, descobrir que criar filhos é ver Deus criando em nós um derrotado bendito, um deixado para trás. Assim, vamos dando tchau aos nossos filhos, aceitando que a vitória está em se despedir, em perder. Diante desse deslumbramento mútuo, Deus celebra esse vínculo e dá aos seres encantados, um pelo outro, diretrizes relacionais. Sim, é isso que Deus faz com Adão e Eva. Deus já havia instruído o homem em relação ao meio ambiente, em relação aos demais seres viventes, e ele era o grande mordomo da criação. E agora ele instrui como um. cada um deve se portar em relação ao outro. A essas instruções, chamamos de casamento, diretrizes relacionadas para o bem-estar dos relacionamentos. Deixar pai e mãe pressupõem maturidade e autonomia. É preciso que a pessoa humana, para estabelecer um vínculo com outra pessoa, desenvolva um nível de autonomia e assuma responsabilidades sobre si mesmo e sobre o relacionamento. Quando uma pessoa não atinge um grau de autonomia emocional em relação à sua família de origem, os pais, ela nunca se vincula efetivamente com o cônjuge e torna rapidamente o deslumbramento em um caos. Da mesma forma... Quando os pais não soltam seus filhos para a vida e a tomada de responsabilidade sobre as suas próprias decisões, querendo poupá-los de tudo, acabam arruinando a vida dos filhos, pois os infantilizam e impedem o desenvolvimento de relacionamentos profundos com o cônjuge. Ah, além de deixar pai e mãe que pressupõe maturidade e autonomia, eles devem unir-se ao cônjuge, que implica assumir compromisso. Essa palavra anda em descrédito atualmente, eu sei disso. E as pessoas querem uma vida descompromissada de tudo e de todos. A ideologia dominante do deixa a vida me levar, leva eu, faz com que muitos não queiram empenhar a sua palavra a uma pessoa, declarando a mesmo desejo de partilhar a vida todos os dias. Sim, é verdade. É o empenho da palavra. Lembra daquela época em que os negócios eram feitos no fio do bigode, na confiança da palavra? Sim, é o empenho da palavra que é o que temos de mais precioso, que dá lastro a um relacionamento, possibilitando que eu me exponha ao outro sem medo de ser rejeitado, que é no fundo o nosso temor mais básico. Deixar pai e mãe pressupõe maturidade e autonomia, Unir-se ao cônjuge implica em assumir um compromisso. Tornar-se uma só carne é expressão de ternura relacional. Muito mais do que o ato sexual, como muitos interpretam, antes significa não apenas a busca sensorial do prazer que a relação sexual pode proporcionar. É o resultado de assumir uma complicidade, um companheirismo que se manifesta no todo do convívio conjugal. Na delicadeza do trato com o outro, nos elogios, nos abraços, nos beijos, nos toques, nas brincadeiras, na escuta atenta, no interesse real pelo outro em todas as dimensões, na vida, é como se um cônjuge dissesse ao outro: Eu te quero tanto, mas tanto que quero você dentro de mim. Você ainda olha com deslumbramento para o seu cônjuge, como no tempo do namoro? Seus relacionamentos significativos despertam deslumbramento em você, ou você é uma pessoa que vive com o pé para trás? Deixe Deus trabalhar na sua vida e ajudá-la a construir relacionamentos que produzem deslumbramento, porque são relacionamentos significativos. Senhor, nós queremos aprender com o Senhor, queremos aprender com aquele jovem casal criados pelo Senhor e que começaram a viver o sonho, o projeto do Senhor, do viver em família. Queremos aprender com eles e desenvolver relacionamentos significativos que produzem deslumbramento na nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua igreja. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse ibb.org.br e conheça a IBB, uma igreja viva.